0: Bem-vindos ao podcast
1: Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos. E eu sou o Leandro Paiva. Estamos com mais um episódio de relatos de pessoas que moram fora do Brasil. Hoje a gente tem o Antônio, que está em Cascais, em Portugal. O Gustavo, em Santiago, no Chile. A Ana Paula, que mora no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. O Gustavo, no Porto, também em Portugal. E a Dayana, em Barcelona, na Espanha. É bem interessante a gente ver uh, a situação que cada um tá, a diferença de estágio de evolução que cada um tá. Bora lá ouvir. Bom dia a todos, aqui é o Antônio, direto de Cascais, Portugal. Estou morando aqui com a minha família faz dois anos e nos últimos dez dias a nossa rotina mudou bastante. Vendo o que estava acontecendo na Itália, na Espanha, bastante preocupado, eu impus um alto isolamento a toda a família desde a quarta-feira da semana retrasada. Minhas filhas deixaram de ir na escola, eu e minha esposa deixamos de ir ao escritório, de ter atividades fora de casa, nos restringimos apenas ao essencial, supermercado, farmácia, uma ou outra coisa que precisávamos. <risos> Uh, daí na sequência na sexta-feira da semana retrasada o governo português impôs o fechamento de todas as escolas e universidades do país com isso diminuiu bastante a circulação de pessoas já na semana passada, desde segunda-feira todas as instituições de ensino estão fechadas isso levantou um problema sério no país, que era com quem as crianças podiam ficar enquanto os pais trabalhavam e o governo ofereceu pagar 80%, através da Seguridade Social pagava paga 80% do salário do pai ou da mãe que ficar em casa, limitado a um valor que é, segue a regra da Seguridade Social. Com isso, possibilitou equacionar o problema das crianças que estavam sem escola. Uh, na sequência, na terça-feira da semana passada, o governo restringiu ainda mais, limitando a lotação dos locais de atendimento ao público, sejam autarquias públicas, restaurantes, cinema, bares, cafés, Todos estavam tiveram a, a lotação máxima restrita a um terço da, da regulamentar. Na quarta-feira o governo negociou, o governo português tem sido bastante hábil e negociou com o Congresso, com os blocos, com os partidos de esquerda, de direita, conseguiram convencer da seriedade da situação e aprovaram um estado de emergência, que é praticamente uma carta branca dando poder para o governo fazer o que precisar para conter o contágio. <risos> Nessa linha, o governo restringiu ainda mais a circulação das pessoas. Hoje, desde então, desde a quinta-feira, você só pode sair de casa para trabalhar, para ir no supermercado, para ir na farmácia ou para andar com o cachorro. O cachorro virou um membro importante da família porque permite as pessoas poderem dar uma circulada pela rua, pelo menos. Na parte econômica, um, uma das primeiras preocupações do governo tem sido com o setor de turismo, que é o mais óbvio, eu acho. O turismo em Portugal já representa uma parte relevante do PIB, em torno de 10% do PIB, então tem uma relevância para a economia muito importante. Muitos hotéis já estão fechados, os bares e restaurantes só podem atender uh, delivery agora, não podem mais atender nas, na, no local, não podem servir mais nada no, no próprio local com isso restringiu muito, e o governo a primeira atitude que ele tomou foi oferecer linha de crédito para as empresas pequenas e médias, e agora para as maiores também, desde que essas empresas não demitam, ele estende linha de crédito subsidiada, para capital de giro e para as outras necessidades para garantir a solvência das, das empresas, a, a saúde financeira das empresas. Outra medida que o governo tomou uh, ainda na qu quinta-feira foi postergar o pagamento de impostos e contribuições. Então o IVA e o Imposto de Renda sobre Pessoa Coletiva que vencia agora no final do mês já foi postergado, a contribuição para a Seguridade Social, que vence si agora dia 20 também, já foi postergado o pagamento. Com isso, o governo espera dar um fôlego, ajudar as empresas que estão com um problema de liquidez. Uh, já Esse estágio de emergência foi aprovado por 15 dias, mas já se comenta que pode ser estendido por três meses. Então essa é, um, é um, a visão do governo e de todos aqui é que é, um, é, um, é uma preocupação não é por, de curto prazo, já é por um prazo de até 90 dias. Já se comentam que as escolas podem encerrar o ano letivo agora, não voltarem para o terceiro trimestre. Com isso, elas encerrariam agora com as notas do primeiro e segundo trimestre apenas e voltariam a ter aula só em, setembro, em começo de setembro, no, no próximo ano letivo e teriam a carga de, de conteúdo desse terceiro trimestre transferida para o próximo, para o próximo ano letivo. Voltando à economia, uma outra preocupação do governo é com a TAP. A TAP é uma empresa grande que tem uma saúde financeira, como todas as aéreas, bem complexa. Ela saiu de onde estava sendo negociada a fusão ou aquisição pela Azul, mas não deu certo e o governo português agora tem esse grande problema para resolver com todo o caos que está a parte de turismo e aéreo, com todos os voos cancelados, é um grande desafio, porque é um grande empregador aqui a TAP também. As grandes empresas começaram a encerrar suas atividades na, ainda na semana passada, quinta-feira a Auto Europa, que é a Volkswagen daqui de Portugal, a maior empresa, a maior fábrica de Portugal, encerrou no último turno da noite de quinta-feira, parou de produzir e só mantém uma atividade emergencial para atendimento de peças e componentes. A grande maioria das empresas aqui tem optado por isso, ou reduziram o turno, meio turno, meio, metade do turno só trabalhando, ou reduziram ou encerraram as atividades deixando só as atividades emergenciais muito de quem, dos que podem tem feito o teletrabalho, que eles chamam aqui, que é o home office. Toda a parte do todo o setor financeiro dentro das, das, das possibilidades, setor de uh, serviço, como todos: finanças, contabilidade, escritório de advocacia, todo o segmento de startups, o mundo digital, que é uma das, do, das atividades que o governo vem incentivando muito no passado. Tudo isso migrou para o teletrabalho, tem funcionado bem. Eu estou mais no mundo de startups, tenho acompanhado, que acompanho mais isso. As incubadoras, as aceleradoras têm feito um trabalho grande para manter as startups atuantes. Eu acho que isso é uma, é uma, uma, é uma atitude importante, é manter quem pode trabalhando, quem pode produzindo para, agora hora que voltar a economia normal, ter algum nível de atividade. Eu acho que é isso que eu tinha para falar do momento atual de, de Portugal, todo mundo muito preocupado com o nível de atividade, todo mundo muito preocupado com o que vai ser o futuro, mas, é, parafraseando o Bernardinho que falou ontem no podcast que eu ouvi, o importante é que essa crise vai acabar e a hora que acabar, quem, sobrevive, quem vai sobreviver é quem não é o mais forte, não é o mais inteligente, mas sim o que é melhor se adaptar às novas condições. Que o mundo vai continuar, vai continuar de uma forma diferente de existir. Eu acho que o home office, o teletrabalho, é uma realidade que muda muito a, realidade, a, a, a rotina das pessoas que podem atar, atuar, passar a adotar isso com mais com menos preconceito, a redução da circulação, a, do distanciamento das pessoas vão ser é, realidades que vieram, acho que, para ficar. Um abraço a todos, força, fé e vamos em frente.
2: Meu nome é Gustavo, eu moro em Santiago do Chile, eu moro aqui aproximadamente há cinco anos. O coronavírus é algo presente aqui no Chile, a gente tem por aqui em torno hoje de 450 casos. Para vocês terem uma, uma ideia de comparação, os números do Brasil estão próximos de 700 casos, ou seja, tem menos casos aqui do que no Brasil. Mas a gente tem que lembrar também que a população no Chile é 10% da população brasileira. Então, quando você coloca nessa proporção, a quantidade de gente infectada aqui no Chile ela é alta comparado ao que hoje o Brasil está vivendo. Isso tem gerado bastante estresse aqui, as pessoas estão muito preocupadas, é, existe um movimento muito forte de um isolamento social para que as pessoas fiquem em casa, não saiam de casa. Todo mundo que que pode trabalhar em casa, em home office, está sendo colocado para trabalhar em home office pela sua própria empresa. É, as escolas estão fechadas, os shoppings estão fechados, é, parques estão fechados, é, eles estão começando a limitar supermercados. Então está tudo sendo feito, tudo está sendo fechado para que as pessoas não tenham a opção de sair de casa, que elas realmente fiquem em casa. Eu acho que isso tem muito a ver com a forma com que a saúde ela é feita aqui no, no Chile. O sistema, ou modelo chileno de saúde, ele é muito parecido, até onde eu conheço, do modelo americano. Então, muito diferente do Brasil, onde você tem um plano de saúde, aqui você tem um seguro saúde, a saúde aqui é caríssima, ela é basicamente privada, então eu acho que esse medo ou essa preocupação de quanto poderia sair, quanto poderia custar uma internação derivada de um problema do corona, acho que é muito inerente à população chilena, e isso faz com que as pessoas fiquem em casa, e esses movimentos de vamos ficar em casa, é, sejam mais presentes, sejam algo muito, muito grande aqui. Tá? Então é isso, você vê a atividade econômica está parada, é um país que não tem uma cultura de trabalho em casa, é uma cultura das pessoas estarem muito próximas é, para o trabalho, tá? É umas pessoas estarem muito próximas, muitas reuniões, sempre reuniões presenciais. É, pouca gente trabalhando de casa e de uma hora para todo mundo teve que sair, todo então mundo teve que trabalhar de casa. As empresas não estão preparadas, as empresas não têm as ferramentas. É, alguns lugares estão tendo dificuldade de conexão com a internet. As operadoras de internet não estão conseguindo sobreviver ou atender essa demanda. Então tudo isso está fazendo com que seja um cenário um pouco preocupante por aqui. tá? É, o governo está tentando ajudar, o governo lançou um pacote de medidas para tentar ajudar a economia, ele está tentando focar em empresas locais, claro, e pequenas e médias empresas. Então existe um pacote para tentar ajudar a economia e o país entrou em estado de emergência. Então basicamente significa que o governo pode controlar preços, pode controlar alguns itens básicos, fornecimento de alguns itens básicos, algumas cadeias de produção, o exército pode ir para rua, pode ter toque de recolher, esse tipo de coisa. Mas é isso, não existe uma quarentena, como existe em alguns países da Europa, onde você é obrigado a ficar em casa, mas existe uma pressão social muito grande para que você fique em casa. Então, você sai na rua, as pessoas te olham feio, assim, por que, que você está saindo na rua? Por que, que você não está na sua casa? Você não deveria sair. Bom, é isso, essa é a realidade aqui do Chile. É... Espero que isso passe logo e a gente possa voltar à nossa vida normal. Abraço, tchau.
3: Olá, falar um pouquinho de como tá aqui, né? Eu estou na Califórnia, no sul da Califórnia, que fica entre Los Angeles e San Diego, e aqui a situação tá bem interessante, né? Apesar de não ter muitos casos, foi feita a difícil decisão de realmente fechar tudo e pedir para as pessoas se isolarem, né? Fala o distanciamento social, mais ou menos um metro e meio de distância das pessoas. E é interessante porque o impacto na economia é, é bastante grande. É claro que é necessário essa ordem, está tudo fechado. Né? As escolas já fecharam tem uma semana. A escola da minha filha vai ficar quatro semanas fechada, pelo menos. Né? Eles falaram que depois dessas quatro semanas vão verificar como está a situação. A escola do meu filho também. Cinema, a restaurante, bar, está tudo, tá tudo fechado, academia. E estão pedindo para gente estar tá se isolando. Né, já está com o pedido de ficar em casa. Ficar em casa não significa que você não possa sair de qualquer maneira. Né? Você pode sair para dar uma caminhada, para ah, esparecer, é só não ficar próximo, né, menos de um metro e meio de qualquer pessoa. Então, está sempre mantendo essa distância aí. Mas o impacto na economia é, é muito maior do que só, só o que a gente está vendo agora. Né? O pessoal aqui está falando, se a gente já não está em recessão, vai, vai ficar em recessão, porque você pensa que as coisas fechadas dessa forma, a economia não roda. As pessoas estão gastando menos, estão ficando mais retiradas em casa. E tem muita gente que depende desse trabalho para o salário. Né? Por exemplo, a academia que eu vou é uma academia de pilates pequena que eles só recebem quando a gente vai na aula. Eu não pago uma mensalidade, eu pago quando eu vou na aula, como ela está fechada, eles não estão recebendo. Tem que continuar pagando aluguel, ah, pagando funcionário e coisas do tipo. Então, realmente, o governo tem um dinheiro separado para ajuda... Ah, tanto população em geral, né, empregados que estão sem trabalhar, que recebem por hora e, e o trabalho não está disponível, eles podem solicitar essa ajuda, como também pequenos empresários né, podem solicitar essa ajuda para conseguir continuar pagando os funcionários, apesar da, da queda na economia. Mas o mais interessante são as empresas, as grandes empresas, as grandes corporações se juntando também para ajudar. Então você vê empresas como Visa, Cisco, a colocando dinheiro à disposição da população e como passar esse dinheiro de forma que possa comprar comida, que possa comprar as coisas básicas para o pessoal que não está trabalhando. Então é questão, é difícil Tá o mundo inteiro nessa situação. Eu acho que o impacto da economia Uh, vai ser a longo prazo, né? A gente já viu as bolsas todas caindo e, e vai demorar um pouquinho até tudo isso voltar. Mas mostrar que está todo mundo junto na mesma situação e se a gente ficar unido, a gente vai conseguir sair dessa, né? Então, quem tem condição de dividir, quem tem condição de ajudar o próximo, acho que vale a pena nesse momento. Um beijo todo para vocês aí no Brasil. <risos>
0: Olá, meu nome é Gustavo Cunha, eu estou falando aqui diretamente do Porto, em Portugal. Eu vou dividir essa conversa em duas partes. A primeira eu vou falar um pouquinho da vida mesmo, como ela é, como é que está sendo o dia a dia aqui, como é que está se virando. E a segunda parte falar um pouquinho dos, dos efeitos econômicos que estão acontecendo aqui e de como é que o governo está atuando nisso. Tá, em relação à primeira parte, nós estamos aqui em casa já desde quinta-feira da semana passada, uma semana e pouco, né? hoje é dia 21 de março de 2020, né? sábado às 10 horas da manhã, que eu estou gravando isso daqui, então já uma semana e pouco que a gente está em casa, os meninos estão tendo aula online da grande maioria das aulas que eles têm, né? eles estão aí um com do... uma com 12 e outro com 9, né? então a escola tem um sistema online que é bem interessante, então eles estão conseguindo manter uma rotina aqui em casa de estudos, Tá, em relação a... a gente está ficando em casa mesmo, não pode sair. Né? Foi decretado aqui na quarta-feira passada estado de emergência. Né? Então, assim, as pessoas têm que ficar em casa. Hoje saiu a regulamentação que deve valer a partir de amanhã de quais pessoas podem sair, como podem sair, como. Né? As restrições maiores são para quem já está infectado mesmo, que aí tem um controle até, eventualmente, da polícia, para que eles não saiam de casa. O segundo layer são as pessoas acima de 70 anos. As pessoas também têm que ficar em casa, a ir para o supermercado, etc. É preferível que tenha alguém fazendo isso por elas, tá? elas não, que elas não saiam de casa mesmo. Mas para uma grande maioria da população, a mensagem é fiquem em casa, não saiam, de, não saiam de casa, mas não tem efetivamente nenhuma restrição, nenhuma multa para sair de casa, pelo menos não ainda, como aconteceu em Madrid, Paris e várias outras cidades grandes aí da, da Europa. Tá, em relação ao supermercado, eu fui no supermercado anteontem, aqui está tudo relativamente tranquilo, não falta nada no supermercado. Né? Obviamente, você tem todas aquelas restrições de entra de poucas em poucas pessoas, o, o checkout na saída do supermercado é todo eletrônico, não tem uma pessoa que já tinha alguns caixas eletrônicos, mas a grande maioria era caixa ainda com pessoas. Hoje é tudo eletrônico, você passa seu próprio item ah, e sai, ah, mas não está faltando nada, tem tudo. Assim, se for lembrar uma coisa que estava faltando que eu vi, era banana porque é importado. Então, assim, as coisas que são importadas, efetivamente, vão ficar mais difíceis, por conta até das restrições que tem de circulação aí para todo lado. Portugal fechou aí essa semana também fronteiras com a Espanha, né? então, assim, você tem vários países aqui fazendo isso, da mesma forma que você tem estados aí no Brasil. É, a grande maioria dos casos aqui do coronavírus está aqui no norte, né, Portugal está no norte, é, Porto está no norte de Portugal, e é onde teve os primeiros surtos e onde está a maioria dos casos. Né, a parte de Lisboa está indo um pouco mais tranquila, mas por ter uma população maior e mais concentrada, você vê que os casos já estão aumentando. A gente deve estar tá aqui o país inteiro hoje com volta de mil casos e deve ter acho, com seis ou sete mortos uh, por enquanto, mas ainda está naquela fase de crescimento grande para crescimento exponencial. Em relação às mídias da economia, a economia que vai sentir muito, né? aqui tinha muita, a economia dependia muito de turismo aqui, né? o turismo obviamente acabou num cenário desse, o governo já saiu com vários incentivos, seja para pessoas, seja para empresas, tipo adiamento de imposto, aluguéis, que também estariam vencendo nesses próximos meses aí não vão ah, ter vencimento, as pessoas podem continuar nas suas casas. você tem várias medidas que foram feitas ah, e essas medidas vislumbram um período de três meses. Né? Então o governo já vê uma situação bastante complicada aqui por um período de três meses, o estado de emergência foi decretado por 15 dias, mas já falaram que muito provavelmente vai ser é, estendido. Tá? Então ah, uma coisa importante também na última sexta-feira, a Europa como um todo tirou o limite de gastos dos países, tá? isso é bastante importante, porque eles tinham como se fosse uma lei de responsabilidade fiscal no Brasil, né? um limite de gasto por país, aqui agora não tem mais, então os países podem gastar o que quiserem para resolver esse problema do ponto de vista econômico. É a estratégia efetivamente de guerra é o que a gente está vendo no mundo inteiro, né? gasta, 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 imprime dinheiro, depois vê como é que resolve para frente. Ah, acho que é isso, espero ter passado aí uma visão de quem está que aqui, ah, acho que todo mundo em casa agora é muito bom para eu ficar ouvindo esse tipo de conversa e eu espero que esse relato tenha ajudado vocês a ter uma visão clara de como é estão as coisas por aqui. Abraço, tchau, tchau.
4: Bom dia, é, meu nome é Dayana. eu moro na Espanha faz 10 anos. Moro na, numa cidadezinha, não é cidadezinha, uma cidade que chama Mataró, que é a província de Barcelona. Estou a 25 quilômetros de Barcelona, mais ou menos. E é, a situação aqui é toque de recolhida e quarentena total. Ontem fez uma semana que nós estamos confinados em casa, sem, as crianças sem escola, sem poder sair, e hoje faz uma semana que está tudo fechado. Comércio, o que não é alimentação e farmácia, o resto está tudo fechado. O que não é ligado à medicação, a necessidades básicas, fechou tudo. Por exemplo, supermercados grandes, como Carrefour, que tem vários serviços sem ser alimentação e higiene, e a polícia foi e vedou tudo, a parte, por exemplo, de ferramentas, coisas de casa, coisa de roupa, tá tudo vedado com cinta, com, com fita, e a única coisa que você pode fazer no supermercado é comprar comida e a parte de higiene íntima, e ponto. E essa semana as coisas ficaram mais restritas ainda, porque o número de mortos na Espanha Passou de mil e o número de contágios passou de 20 mil. Também passou de mil o número de gente que curou, que se salvou, tá? Então, por exemplo, você só pode sair de casa para comprar comida para ir pro hospital, médico, alguma coisa de urgência, para ir à farmácia e quem tem porque aqui tem muito apartamento, então as pessoas têm muito cachorro. Toda vez as pessoas saem na rua com o cachorro para o cachorro fazer xixi e cocô. Não fazem cocô e xixi em apartamento nem nada nem na terraça, Então tá liberado sair com o cachorro para ele fazer xixi e cocô. Só que muita gente tava abusando e tava passeando demais para ficar na rua. Então o policiamento essa semana redobrou e um amigo nosso, por exemplo, tava passeando com os cachorros e ele estava com o filho junto, filho de 8 anos, porque a mulher estava trabalhando, ele não ia deixar o filho sozinho em casa para passear com os cachorros. O policial parou e perguntou o que ele estava fazendo aí, mas eu tenho que sair com meus cachorros. Ele, por que a criança tá junto? E ele falou Bom, meu filho tá junto, porque eu não tenho com quem deixar. O policial falou assim, então o cachorro que faça xixi e cocô é em casa, mas com a criança não. E se você não tiver de acordo, você pode pagar a multa agora, que são 500 euros, acho. Ou seja, o policiamento nas ruas tá redobrado, policiais ficam rondando em todos os bairros o dia inteiro, Alguns com alto-falante falando, isso vai passar, fique em casa, por favor não saia, uma multa de 500 euros, então tá super mega controlado, sabe? Aí se você vai na rua, assim, essa semana, segunda, eu não saio desde segunda-feira, só pra tirar o lixo, pra jogar o lixo fora. Segunda-feira eu fui ao supermercado que a gente precisava ir, e o supermercado tá assim, tá? Com entrada de números limitados de pessoas, só pode um terço do, 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 do por exemplo, lotamento, o lotamento total do, do supermercado são 200 pessoas, só pode um terço desse número entrar, tá? Então a gente fica do lado de fora do supermercado esperando, uma pessoa sai, outra pessoa entra, e na calçada mesmo tem uma marcação com fita americana, de um em um metro, silver tape, de um em um metro, que a pessoa tem que ficar aí nessa marcação, longe uma da outra. Muita gente de máscara, luva, tá todo mundo indo de luva no supermercado, máscara, e assim, eu tô, eu sinto uma energia muito pesada. As pessoas estão com muito medo. Eu nunca senti cheiro de medo, mas eu acho que segunda-feira eu senti, estão com medo até de olhar umas para as outras, sabe? A televisão, os meios de comunicação geraram um pânico tão absurdo, que uma semana antes da gente entrar em quarentena, os supermercados já estavam todos vazios, eu nunca tinha visto isso na minha vida, as pessoas desesperadas comprando tudo, comprando coisas assim absurdas, acabou o arroz acabou nozes, acabou, acabou tudo acabou tudo, eu nunca tinha visto uma geladeira, uma vitrine fria de carne no supermercado ter acabado tudo, de congelado, de tudo tudo, fruta e verdura não tinha nenhuma, e não está faltando alimento, está tudo sem abastecido, todos os dias vem caminhão e abastece o supermercado. Tá aí outra coisa que não parou jamais, os caminhoneiros. Os caixas de supermercado, as pessoas. Aqui tá todo mundo às 8 horas da noite aplaudindo, os enfermeiros, os, os sanitários, que aqui chama, os pessoais sanitários. Mas, por trás disso tem muita mais gente trabalhando e sofrendo. O pessoal do supermercado tava, a, tava num nível de estresse absurdo semana passada. Então... Muita gente que não pode ficar de quarentena em casa e tá trabalhando para servir as pessoas. Que os hospitais estão saturados, tá com falta de material, máscara e luva. Não sei por que as fábricas de máscara e luva não, tão, não estão trabalhando a top. Não sei o que que tá acontecendo. E os infectados graves ficam no hospital. Os infectados mais leves ficam em casa em observação e medicados. E isolados do resto da família. Então, o problema tá que o pessoal sanitário, porque vai muita gente no hospital, se tem um sintominha, já estão indo. Então, tá saturando muito hospitais, urgências, o povo tá ficando bem estressado, bem, bem esgotado. Mas, por exemplo, aqui em Mataró tem 11 casos graves no hospital, que estão isolados, entubados, e eu acho que uns 40 é, em casa, em, em observação isolamento domiciliar. Mas, é isso, o impacto na economia. Eu tô até com... Eu tô com muito, muita dó de gente que tem comércio pequeno, autônomos, donos de bares, gente que acabou de abrir comércio porque o impacto na economia vai ser violento. semana Faz uns dois anos, o meu marido me falou, porque ele estuda muito isso sobre o sistema e essas coisas. Ele falou daqui em 2020 vai vir uma crise econômica tão absurda que vai quebrar muita gente. Muito. Vai ser um colapso terrível. Eles, o sistema... Pessoas, eles precisam disso, eu falei, mas o que, que vai acontecer para isso passar? Ele falou, não sei, mas vai ser uma coisa bem punk, só sei que muita gente que trabalha em empresa e está parado e não pode fazer home office, não pode fazer o teletrabalho que chama aqui, está tendo que assinar uma coisa que chama ERE, que é uma abreviação de expediente de regulação de emprego, expediente de regulação de, de emprego, que nada mais é que se uma Empresa tiver numa má situação econômica, ela e os ela pode simplesmente pedir para os funcionários assinarem esse L, que nada mais é que se ela quer, ela quebra não. Se ela tiver que despedir em massa, ela não precisa dar nada. Os trabalhadores não têm direito a nada. Sai da empresa com uma mão na frente, e outra atrás. E essa semana muita gente, muita gente teve que assinar o L. Até pessoas, pais. Da sala da Lina que a gente tem em um grupo de WhatsApp, falou que ontem teve que assinar o ERI. E muitos falaram, eu vou ter que acabar assinando semana que vem. Então, as empresas estão praticamente obrigando as pessoas a assinarem esse acordo. Que caso tenha que ter um, um, uma despedida massiva de pessoas, elas saem sem direito a nada. Os pequenos comércios, assim, por exemplo, bares, essas coisas que tem o dono e mais dois funcionários. Isso tudo vai acabar quebrando. A gente tá à beira de um colapso econômico, assim, absurdo. E dizem, ontem meu marido falou, que vai ser pior do que, por exemplo, a crise de 29, da quebra da, quebra da bolsa. Vai ser uma coisa, assim, surreal o colapso econômico que a gente vai sofrer. Mas... O que, que a gente pode fazer? Estamos aqui quietinhos em casa, estamos fazendo a nossa parte, mas eu tenho muita pena de quem tem um comércio pequeno, de quem não, não vai poder, não pode fazer nada para salvar o comércio nesses dias, entendeu? Então é isso. Um abraço para todo mundo no Brasil e, por favor, se cuidem.
1: Bom, mais alguns relatos aí, é, ainda tem gente mandando pra gente áudios, a gente deve sair com mais um ou dois episódios, é, pra, pra gente ter essa comparação aí de como é que tá as outras partes do mundo. Só que eu posso desejar força para todo mundo. Um grande abraço!